0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und wir sprechen über neue Formen der Arbeit. Mit mir dabei ist Heike Andreschak. Hallo Heike.
1: Ja, hallo Michael. Hallo.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, neue Form der Arbeit ist unser Schwerpunktthema. Das war es ja auch im letzten Monat. Und wir wollen in diesem Monat so ein bisschen mehr auf das Thema Selbstorganisation gucken. Das haben wir schon vor zwei Wochen gemacht in der Einführungsfolge. Und jetzt gehen wir in Medias Res sozusagen mit einem Gast. Wen haben wir denn dabei heute?
1: Ja, bei uns ist heute der Daniel Fournier. Er ist Co-Autor des Buches Unlearning Hierarchy. Und ähm, dieses Buch fanden wir ganz spannend. Er hat das Buch zu zusammen mit äh, dem Lennart Keil geschrieben. Und ähm, ja, aber das ist, glaube ich, nicht alles, was man über ihn sagen kann, weil da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Und zwar ist er von Haus aus Betriebswirt, systemischer Coach und Gastdozent an verschiedenen Hochschulen. Ähm, sein profundes Wissen rund um das Thema Führung, äh, Talent Development, Organisationsentwicklung und Kulturwandel hat er aber äh, nicht nur theoretisch erworben, sondern er war auch Führungskraft in sehr exponierten Rollen und in sehr äh, bekannten Unternehmen wie Siemens, Deutsche Telekom und SAP. Also wir haben keinen Theoretiker heute hier, sondern auch einen sehr versierten Praktiker. Ich freue mich total und jetzt spoiler ich ein bisschen und wir werden auch was über Hippos lernen, aber dazu später. Hallo Daniel.
2: <lacht> hallo Heike, hallo Michael. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen äh, bei deiner Vorstellung.
2: Nee, nicht soweit nicht. Ähm, ich kann noch dazu fügen: ähm, genau, du hast schon schön gesagt, ich bin, ähm, komme eher aus der, aus der Praxis, Hintergrund, ähm, und ich sage mal, ich bin leidenschaftlicher Hobbypsychologe, ähm, weil mich einfach die äh, ja, psychologie-psychologischen, psychologienahen Themen ähm, der immer in den letzten Jahren immer mehr interessiert haben auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, ja, so war ich da in ganz unterschiedlichen Rollen in den letzten 15 Jahren. Das ist gesagt, äh, meistens Großkonzerne, Technologiekonzerne. Ähm, und äh, jetzt Anfang des Jahres, das vielleicht noch als, als Zusatz, äh, bin ich selbstständig, berate und begleite und äh, unterstütze Konzerne, Scale-Ups, äh, mhm. aber auch Führungskräfte in einzelnen Teams auf ihrer Reise sich erfolgreich für die Gegenwart, sage ich ganz bewusst, sage ich auch nachher noch was dazu, und auch für die Zukunft aufzustellen. Und das hat meistens, und deswegen passt das für heute, glaube ich, ganz gut, das hat meistens etwas mit Selbstverantwortung und Selbstorganisation zu tun. Und das tue ich in unterschiedlichen Rollen, als Organisationsentwickler, Leadership, Development, Experte, Coach, aber eben auch als, als Impulsgeber.
1: Da bin ich dann jetzt auch mal ganz gespannt zu hören, wie es eigentlich zu dem... Titel für das Buch für das Buch kam Unlearning Hierarchy, äh, wenn der Hintergrund Selbstorganisation ist und du hast gesagt, ähm, ich interessiere mich für Psychologie und als Psychologe weiß man ja, etwas zu verlernen ist unglaublich schwer. <lacht> es ist immer besser, etwas Neues zu lernen. Da bin ich ganz gespannt, <lacht> wie kam es zu dem Buch und wie entstand der Titel?
2: Ja, also der Titel kam tatsächlich vor dem äh, vor dem Buch und auch vor der Buchidee, ähm, weil wir, ähm, und da kommt auch die Kombination mit dem Lennart, Lennart Keil zusammen, der Lennart war bei mir äh, im Team und hat ähm, in meinem Team die Organisationsentwicklung geleitet äh, bei der SAP. Und ähm, wir hatten äh, diese Organisation neu aufgesetzt und haben uns überlegt, was was könnte der Fokus sein. Wir waren ein kleines Team, ähm, ein, ein Team aus der Zentrale heraus, das sozusagen mit unterschiedlichen Regionen und Businesses zusammengearbeitet hat. Und ähm, haben äh, gemerkt, dass es ganz oft mit dem Thema Führung zu tun hat, ganz oft mit dem Thema, wie organisieren wir uns eigentlich, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie treffen wir Entscheidungen, ähm, wenn es um diese OD-Projekte ging. Und irgendwann kam uns mal so äh, spaßeshalber der Titel ähm, Unlearning Hierarchy. Ja, und den, der hat sich sehr hartnäckig dann auch gehalten, weil er oft ein ganz guter und durchaus auch provokativer Einstieg war, um in die Diskussion, in den Austausch und auch die Zielklärung mit, mit Führungskräften zu kommen. Ist aber immer eher so im Hintergrund mitgeschwungen. Und ähm, wie, wie kam es ähm, zu dem Buch, zu dem Buchtitel, ähm, dass, dass der dann auch auf dem, auf dem Buch vorne drauf stand? Das ist eine ganz lustige Geschichte. Also auf der einen Seite gab es so, sag ich mal, drei Motivatoren, ähm, dieses Buch zu schreiben und, und einen Auslöser der auch, auch ähm, dann was mit dem Titel zu tun hat. Und ähm, die Motivatoren waren einerseits wollte ich und Lennart wahrscheinlich ähnlich, dass das so auf den Bühnen und in Leadership-Development-Programmen sagen, mal strukturiert in den Rahmen zu bringen und ähm, daraus ganzheitlich eine Geschichte zu machen aus den Einzelteilen, die wir in der Vergangenheit vielleicht hier und da eher en passant erwähnt hatten und ähm, wollten damit aber auch bewusst eine Abgrenzung schaffen zu den ganzen Halbbüchern, ähm, die es gerade gibt, die es gab äh, rund um das Thema ähm, New Work. Das war so ein Motivator. Der zweite war, wir wollten die Themen, mit denen wir uns im praktischen Alltag auseinandersetzen, eine Stufe tiefer legen und durchaus auch mit etwas Abstand analysieren und Muster erkennen und diese zu beschreiben, mit denen wir vielleicht bisweilen nur intuitiv umgegangen sind. Und natürlich, was ich da erzähle, bei diesen zwei Motivatoren, das ist Mittel zum Zweck und, und der Zweck war, Wissen und Erfahrung zu teilen, ja, mit, einer, mit einer durchaus sehr breiten Leserschaft, also nicht nur HRler oder neudeutsch äh, P&O, People and Organization, Verantwortliche, sondern generell mit Menschen in ja, größeren Organisationen, ja, die Führung und Veränderungswillen in sich tragen und Organisationen besser und zukunftsgerichteter gestalten wollen. Das waren so zwei Motivatoren und dann kam noch bei mir ein sehr egoistischer dazu. Nämlich ich wollte ähm, ja, ein Personal Development Projekt ähm, losschießen und habe gesagt, naja, ich interessiere mich für das Thema Lernen, ich bin sehr neugierig, ich wollte mal ähm, sozusagen eine neue Rolle bei mir austesten, nämlich die des Autors. Und da ich nie ganz groß akademisch ähm, geschrieben habe oder Fachliteratur, ähm, war das so ein bisschen ein eigenes Projekt, eine eigene Motivation, das zu machen. Das vielleicht mal so zu den zu den Motivatoren. Ähm, Auslöser, und jetzt kommen wir so zurück zum, wie der Titel eigentlich entstanden ist. Es ist, ist eine ganz schöne oder, ja, vielleicht sagen wir besser, so eine augenöffnende Geschichte. Ähm, und zwar war, ähm, war ich eingeladen auf eine der größten future of -War konferenzen im deutschsprachigen Raum, in Berlin damals, und die Konferenzleitung rief mich an und sagt, Daniel, du machst doch viel zum Thema New Work bei der SAP, ähm, wir würden dich gerne als, äh, als Panel-Speaker dabei haben. Und ich habe gesagt, klar, mache ich gerne, finde ich, find ich spannend, ähm, interessante Konferenz. Und habe mir dann so äh, nach meiner Zusage überlegt, hm, ähm, eigentlich wäre es doch auch ganz schön, Leute von meinem Team ähm, die Möglichkeit zu geben. Ich war jetzt schon auf einigen Bühnen unterwegs ähm, und und für die wäre das ja auch eine ganz schöne Möglichkeit. Und da dachte ich mir, ha, ist doch für einen Lennart eigentlich eine, eine tolle Geschichte. Und habe dann äh, mit der mit wieder Rücksprache getroffen, habe gesagt, Leute, ich habe mir so mal überlegt, ähm, ich würde gerne einen von meinem Team dorthin setzen und und ähm, auf die Bühne setzen, nämlich denjenigen, der sich gerade am meisten mit dem Thema OD-Organisationsentwicklung auseinandersetzt. Dann war er erstmal mal schweigen. Ja, dann hieß hm, aber Daniel, du weißt doch, du bist, hast einen großen Titel, Global Vice President, das ist wichtig für das Line-Up und so weiter und so fort. Und ich habe darauf insistiert und habe gesagt, nee, also ich, ich bin dabei, nur dass ihr wisst, ich ich äh, entschuldige mich jetzt hier nicht und bin ja nicht bei der Konferenz, sondern ich habe sehr großes Interesse an der Konferenz. Aber lass uns doch Folgendes machen. Lass uns doch aus diesem Thema der Hierarchien und der großen Titeln, lasst uns doch das Thema in den, in den Mittelpunkt stellen und das genau an dieser Situation mal mal beschreiben. Fast forward, Lennart saß auf der Bühne, ich saß in der ersten Reihe und in der die Panel-Diskussion hat ein, ein Rieseninteresse ausgelöst und natürlich auch dieser, dieser Effekt sozusagen, nicht der, der mit dem größten Titel sitzt da auf der Bühne, sondern einer von seinem Team, weil es hat aus dem Herzen, glaube ich, von ganz vielen Leuten dort gesprochen. Ja, weil die Realität, die wir in vielen Organisationen heute wahrnehmen, ist, dass zwar so ein Vorstand nach außen von Schwarmorganisationen schwärmt ähm, und, und viel über Agilität spricht, aber intern dennoch ganz viel Top-Down äh, gemacht wird, wie Re Reorganisationen und sonstige Dinge, die dann einfach schnell ins Postfach der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flattern. Auch so das Thema Teamarbeit, der wird überall ähm, ganz groß betont. ja, Aber dennoch ist es sehr interessant zu sehen, dass ähm, weiterhin heldenhafte Führungsidole auch ganz ganz groß gefeiert worden Und diese Realität haben wir so ein, ein Stück weit, oder diesen Bruch haben wir so ein bisschen mitgenommen. Und ich weiß noch, ich saß am Bahnhof und habe hab Lennart angerufen und gesagt, du, das war jetzt echt eine spannende Erfahrung. Ähm, ich glaube, hier gibt es noch viel Grundlagenarbeit zu tun, wenn Menschen, die sich wirklich aufrichtig mit dem Thema New Walk ähm, auseinandersetzen und sich dem Thema verschreiben, immer noch so stark an diesen alten Paradigmen hängen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich passt doch der Name Unlearning Hierarchy wie die Faust aufs Auge. Und ähm, das war, glaube ich, der, äh, der Anfang dann unserer, unserer Schreibarbeit, ähm, was sich natürlich über ein paar Wochen und Monate auch gezogen hat. Aber die Kombination war spannend, weil der Lennart ist Psychologe, ja ich, wie gesagt, Praktiker, langjährige eigene Führungserfahrung, viel mit Vorständen in diesen politischen Kreisen auch gearbeitet, so dass sich das ganz schön, ähm, glaube ich, dann zusammengefügt hat äh, aus den beiden Perspektiven.
1: Ja, eine tolle eine tolle Geschichte, ähm für ähm, so einen Titel mhm. und das zeigt aus meiner Sicht auch, es gibt einfach noch viel zu tun, ähm, denn gerade, du hast vorhin auch schon über Buzzwords gesprochen, ähm, gerade New Work ist ja so ein, so ein Buzzword und ähm, es wird dann eben auch oft so nach außen getragen, aber innen drin passieren oft noch ganz andere Dinge, ähm, Vielleicht macht es auch Sinn, mhm. jetzt mal aus deiner Sicht genau diese Buzzwords und auch die Wörter, Wörter, die für, glaube ich, auch für euer Buch zentral sind, also Hierarchie, Selbstorganisation, New Work, mal so ein bisschen, ein bisschen mhm. abzugrenzen, dass mhm. du vielleicht einfach mal sagst, in welchem Verhältnis stehen die für dich, welche Rolle spielen die?
2: Gerne, ja genau. Und natürlich ist das für mich, das mag, mag jeder anders, nochmal anders interpretieren. Aber mal angefangen vielleicht mit New Walk ganz spannend ist, dass ähm, vor ein paar Jahren, als es das Wort so en vogue wurde, ähm, wenn man da mit einem, ähm, mit einem englischsprachigen Kollegen, Kollegen gesprochen hat, dann haben die oft darunter Additional Work verstanden, nämlich es gibt mehr zu tun. Ja? <lacht> ähm, das fand ich irgendwie eine, eine, eine ganz, lustige, ähm, Super. Eine, eine ganz mhm. lustige Erkenntnis. Nee, aber Spaß beiseite, es ist ein mhm. großes Wort. Für mich heißt es... Ähm, nee, aber
1: stimmt, eine amerikanische Kollegin von mir <lacht> hat auch gesagt, das Wort gibt so gar nicht. Ja, genau. Ne? Mhm. Also bei uns. In, in, also das ist gar nicht der Begriff, der dahinter steht. Klar gibt es die Wörter, aber das, das gibt es so als diesen Begriff.
2: Genau, also im Englischen heißt es oft Teacher of Work, das, das beschreibt es besser, mhm. aber New Work ist tatsächlich eher so ein, ein, ein deutsch-englisches Wort oder im, im deutschen Sprachraum geprägt. <lacht> und für mich ist es ein großes ja. Wort, ja. die Frage, also was dahinter steht für mich ist, wie kann Arbeit gegenwarts und zukunftsfähig aussehen? Jetzt komme ich nochmal zum Gegenwartsaspekt. Wir sind immer ganz schnell dabei, uns über die Frage, ah, wie sieht denn die Zukunft von Arbeit aus und Arbeitsräume äh, und, und äh, wie können wir virtuell zusammenarbeiten, was macht Technologie, was hat Technologie für einen Faktor. Alles richtige und wichtige Fragen meines Erachtens. Aber es ist doch interessant zu sehen, dass wir uns in der Gegenwart, nämlich die Frage, wie wir gegenwärtig ähm, Arbeit gut organisieren, dass wir uns da extrem schwer tun. Und jetzt mal ein Thema rauszupicken, ja, wenn man sich die 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 Frage, wie wir nach nach der Corona-Pandemie zusammenarbeiten und ins Büro kommen oder virtuell oder flexibel, hybrid zusammenarbeiten, gibt es keine wirklich gute Antwort drauf. Und es wird auch nicht diesen einen Blueprint geben. Aber ähm, es wäre doch mal ganz spannend zu sagen, wir stürzen uns nicht gleich an diese Themen an der Oberfläche, an die Artefakte, wie ich sie mal nennen möchte, sondern gehen der Frage nach, warum wollen denn so viele Menschen, so viele Orts nicht mehr ins Büro. Was passiert denn ähm, bei Individuum und bei Teams, wenn sie nur noch über einen Screen interagieren? Und was heißt zum Beispiel sowas für Unternehmenskulturen oder für die Identifikation von Menschen mit Unternehmen, wenn äh, ein Unternehmen eigentlich nur noch der Login am eigenen PC ist? Und das sind, finde ich, sehr gegenwartsbezogene Fragestellungen, ähm, die man ähm, viel zu wenig betrachtet, wo man eigentlich gerade so am, am lebenden Objekt ganz viel lernen könnte, und, und ihn in die Zukunft bringen könnte. Deswegen, ja, für mich ähm, zusammenfassend, in New Work steht für mich eigentlich, wie kann Arbeit gegenwarts und zukunftsfähig äh, gegenwarts und zukunftsfähig gut aussehen. Ähm, Hierarchie, ja, da kann man glaube ich ganz formell dem dem Duden nachgehen, heißt Rangfolge, ist eine Rangordnung und wenn man so möchte, ist ein soziales Ranking ja, im, im Unternehmenskontext. Ähm, ja, vielleicht was technischer beschrieben ist, ist für mich so ein Ordnungsprinzip in einer Organisation in dem Menschen in unterschiedliche Levels, in unterschiedliche Ebenen eingeteilt sind und in der Regel hat die höhere Ebene ähm, mehr Macht als die nächstuntere Ebene und die, höhere Ebenen, die höheren Ebenen kontrollieren und steuern die unteren Ebenen. Ja, Jetzt mal so ganz äh, äh, fachtechnokratisch äh, äh, definiert. <lacht> das Thema Selbstorganisation, auch ein, ein sehr großes Wort, ähm, beschreibt für mich eigentlich alle Formen der Zusammenarbeit, die nicht auf dieser Top-Down-Planung, äh, Kontrolle, Aussteuerung, ähm, also aus, von der Hierarchie her angewiesen sind. Ja. Also mit anderen Worten, so selbstorganisierte Systeme organisieren sich eigentlich von innen nach außen und nicht von außen nach innen oder von oben nach unten. Und ähm, ganz oft sieht man in solchen Selbstorganis selbstorganisierten Systemen, ähm, dass ähm, zum Beispiel sehr, sehr viel Transparenz ähm, vorhanden ist ja, und dass ähm, Entscheidungsfindung auch ähm, sehr oft aufgeteilt wird, äh, kompetenzbasiert. Das heißt also, in der Selbstorganisation gibt es sowohl Hierarchien, äh, gibt es sehr wohl Hierarchien, allerdings weniger ähm, sozusagen Ebenen- oder levelbezogene Hierarchien, sondern eben eher ähm, kompetenzbasierte ähm, Hierarchien. Das ist mhm. eigentlich so eine, würde ich mal sagen, so von der Abgrenzung her, könnte man so beschreiben.
0: Ja, wenn man jetzt diese Begriffe so hört, ähm, im Prinzip hättet ihr euch ja beim Buch es auch einfach machen können, also tatsächlich auch Buzzwords mit reinzunehmen, das habt ihr dann ja nicht gemacht, ähm, sondern tatsächlich auch diesen, ich würde jetzt mehr sagen, eher etwas sperrigen Titel auch auf den auf den Titel eben genommen, ähm, gab es da auch nochmal so einen speziellen Grund für, also war das für euch einfach dieses, dieser Ausspruch oder dieser Begriff, so wie du es vorhin beschrieben hast, dass das auf jeden Fall mit drauf gehen sollte, ähm, wie war da euer Entsche eure Entscheidungsfindung? Mhm.
2: Ja, ich glaube, es war am Ende so eine Gefühlssache, also der Untertitel heißt ja auch dann Expedition in die Selbstorganisation, das heißt, uns war schon wichtig, dass das Selbstorganisation, dass das ähm, irgendwo drauf war, aber es geht ja nicht nur um Selbstorganisation, sondern tatsächlich schon die Frage, ähm, und deswegen passte der Titel, im, als wir das Buch zu Ende geschrieben haben, ja. eigentlich noch besser als vorher, weil wir eigentlich während des Schreibsprozess <lacht> gemerkt haben, ähm, wir können uns ganz viel mit den Dingen an der Oberfläche beschäftigen. Wir können neue Rollen initiieren, wir können unsere Organisation in Tribes und Gilden und sonstige ähm, äh, neue, äh, neue Organisationsformen umbenennen. Ähm, das können wir alles tun. Das ist sicherlich auch nicht nicht notwendigerweise falsch. Nur es ist nicht, ähm, nicht hinreichend, wenn wir wirklich tiefgreifende Veränderungen gestalten wollen. Und der Veränderung im Wege stehen ganz, ganz oft ähm, verkrustete, Überzeugungen, Glaubenssätze, wir reden auch über Bilder, innere Bilder, ja, über Menschen, über Organisation, mhm. über Führung, die es nicht einfach zu übermalen gilt. Das kann man tun, aber genau deswegen funktionieren so agile Praktiken selten wirklich gut. Die funktionieren als Praktik, aber die verändern unter der Oberfläche zu wenig. Weil wenn wir wirklich tiefgreifende Transformationen, Veränderungen wollen, dann müssen wir an die Glaubenssätze ran. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist, Grundüberzeugungen und Glaubenssätze die vielleicht jahrelang sehr funktional, sehr hilfreich für uns waren im Unternehmenskontext, die einfach über Bord zu werfen. Ja, und so sind wir im Schreibprozess ähm, eigentlich noch eine Ebene tiefer gekommen als als ursprünglich intendiert und haben gemerkt, es geht eigentlich darum, dass wir uns mit diesen Themen, mit dem, was wir uns ständig persönlich individuell sagen und was wir so als intersubjektive Realität ähm, in der Organisation, also Kultur, gemeinsame Werte, gemeinsame Verständnisse, dass wir eigentlich da gehen und uns mit denen auseinandersetzen, ähm, und, äh, um, um wirklich Veränderungen zu treiben, weil ansonsten kommen wir nicht, nicht in der Tiefe nicht wirklich weiter. Und deswegen so rück, rückblickend hat dann dieser Titel des Unlearnings, ähm, wie ihr vorhin gesagt habt, äh, mhm. ein sehr, sehr langer und schwieriger Prozess, aber hat eigentlich ähm, dadurch ganz gut dazu gepasst ja, und zeigt auch ein bisschen die Realität auf. Ich weiß, die ist nicht sehr salonfähig, ähm, aber die ist äh, unserer Erfahrung nach einfach passend und die Realität ist, dass so tiefgreifende Veränderungen halt leider nicht so schnell geht, wie wir uns das wünschen, ja, oder wie sich CEOs und Vorstände und auch gerne, meine zunft der Organisationsentwickler gerne wünschen, ja, weil das ist halt ein komplexes System, ein Organismus, der sehr interdependent und sehr komplex äh, interagiert und es lässt sich einfach nicht so von heute auf morgen verändern, ja, und, ähm, da spielt ein bisschen wahrscheinlich auch so die, ähm, die Realität rein, die wir erlebt haben in unserer Erfahrung.
0: Jetzt ähm, ist ja der Untertitel Expedition in die Selbstorganisation. Also da ist ja auch im Prinzip, ähm, ja, also da steckt ja relativ viel drin. Also ihr begibt euch auf einen Weg. Ähm, es ist ein unbekannter Weg, Expedition. Ähm, ihr nehmt ja dieses Bild ähm, auch nochmal auf, ähm, wenn ich jetzt mal auf den auf diesen Autobereich im Buch gucke mit dem Spaziergang, dass es kein einfacher Weg sein wird. Aber dann auch dieses Bild nochmal zu benutzen, ihr macht zwei Schritte nach vorne, vielleicht aber auch einen zurück, aber es geht trotzdem vorwärts. Also es ist ja relativ viel Bewegung drin. Wenn wir jetzt auf dieses Hinbewegen, auf Selbstorganisation einmal gucken, kannst du so ein bisschen beschreiben, was euer Bild von Selbstorganisation ist? Also wie funktioniert das in Unternehmen? Wie kann es funktionieren? Was muss gemacht werden? Dass wir da so ein bisschen uns auch diesem Begriff einmal nähern können?
2: Also, Wann funktioniert es gut und, und wann nicht? ähm ist mir natürlich auch ein Stück weit äh, limitiert mit unseren Erfahrungen, aber haben wir doch jetzt ähm, auch in der Begleitung mit anderen Organisationen ziemlich viel gelernt. Der Erfahrung nach ist ein hoher Reifegrad ähm, wichtig ja oder, oder zuträglich, um schneller in die Selbstorganisation zu kommen. Jetzt auch Reifegrad ein großes Wort. Was meine ich damit? Ähm, dass eine Organisation... Mhm. Ähm, idealerweise nicht zu viel lang, langjährig eingeschliffene Verhaltensweisen und nicht forderliche Glaubenssätze kultiviert, wie ich es gerade gesagt habe. Weil ansonsten geht dieser Verlernprozess länger, weil dann hat man sich an ein gewisses Verhalten gewöhnt oder um es konkret zu machen, zum Beispiel man hat sich einfach daran gewöhnt, dass eine Führungskraft alle Entscheidungen trifft. Wenn das nun mal so ist in unserer Organisation, dann tut sich auf der einen Seite sowohl die Führungskraft extrem schwer loszulassen und Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse zu übertragen, als auch die Mitarbeitenden, weil es ist ja auch ganz bequem gewesen, jahrelang einfach die Entscheidung nach oben zu delegieren und selber vielleicht einfach nur Entscheidungsvorlagen vorzubereiten. Das heißt, es hilft schon mal, wenn die Organisation sich ein Stück weit auf den Weg gemacht hat und und, und nicht zu traditionell, nicht zu hierarchisch tickt. Was ganz wichtig ist, ist aber, Selbstorganisation funktioniert dann gut, wenn es auch einen klaren ja Business-Need gibt. ja Wenn es jetzt nicht die, die nette people and, and Organization department ist, die sagt, ja, wir müssen jetzt mehr Selbstorganisation oder mehr Agilität reinbringen, mhm. dann fragen sich die Menschen, warum denn eigentlich? Was ist denn eigentlich das Ziel dahinter? Und wenn es wirklich ein Business-Need gibt, zum Beispiel, dass wir viel zu langsam sind am Markt, weil wir alle Entscheidungen hierarchisch treffen und immer über den Vorstand gehen, oder dass wir zu wenig innovativ sind, weil wir den Menschen nicht einen offenen Rahmen geben, wo sie experimentieren können, dann haben wir einen klaren Business-Need. Und wenn es den gibt und die Menschen in diesem System, in der Organisation einen Drang und einen Wunsch nach Veränderung haben und aber auch den Mut, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren, sich auf Neues einzulassen, dann ist das schon mal eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung. Aber auch wichtig zu sagen, Selbstorganisation, äh, auch wenn es so klingt, organisiert sich nicht von selbst. Ja? Also ähm, da braucht es Akteure, ähm, die diesen Prozess entweder von außen oder von innen steuern. Ja? Es braucht Prinzipien, die dabei helfen, ähm, ähm, Selbstorganisation wirksam zu machen. Und es braucht auch ein Stück weit diesen, ja, ich habe es manchmal Weltenschutz genannt, dass man mal anfangen darf, dass man mal Fehler machen darf, dass man mal sprichwörtlich auch auf die auf die auf die auf die Schnauze fallen darf, um damit sozusagen zu lernen, das als, als Teil des Lernens, des des der Transformation zu begreifen. Wenn man diese Elemente hat, dann kann man schon mal ganz gut starten. Wir haben in unserem Buch ein paar Prinzipien, ja auch definiert wie Selbstorganisation. Kann ich nachher gerne auch nochmal im Detail drauf eingehen und nochmal ein paar Einzelbeispiele reinbringen von Unternehmen. Aber vielleicht mal so kurz zu deiner Frage, wann es gut funktioniert, sind das Thema Reifegrad und Business Need sicherlich zwei ganz wichtige Aspekte, die, die ich hier, die ich hier nennen würde.
1: Und ich würde da gerne nochmal einhaken, braucht es auch bestimmte Menschen ähm, für eine sich selbst organisierende Organisation, also für ein sich selbst organisierendes Unternehmen? Mhm. Ähm, also Stichwort Persönlichkeit, also ähm, ist, ist Selbstorganisation was für jeden? Oder jede?
2: Ja, die, die Frage wird, wird oft gestellt und ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Ich, ich, ich beantworte sie mal mit, mit so, mit meiner Erfahrung, mit, mit konkreten Beispielen. Also grundsätzlich glaube ich mal, wenn Selbstverantwortung, äh, zu, Selbstorganisation mit Selbstverantwortung zu tun hat, dann glaube ich, dass der Mensch als solcher durchaus gewillt ist, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja, das, schließt nicht alle ein und es schließt auch nicht jeden Menschen in jeder Phase seines Lebens ein. Manchmal gibt es einfach, das kennen wir auch, Dinge, die wichtiger sind als, als die Arbeit. Und dann sage ich, ich gehe bewusst einen Schritt zurück und übernehme etwas weniger Verantwortung, wenn ich beispielsweise äh, meine Eltern gerade pflege, wenn ich beispielsweise äh, ein Kind erwarte oder so. Das kann, mhm. kann ja Lebensphasen auch geben. Das hat gar nicht unbedingt mit Menschen oder mit Typen zu tun, sondern durchaus mit Phasen. Vom Grundsatz habe ich aber persönlich einfach ein sehr, sehr positives Menschenbild und glaube, dass wenn ähm, der Kontext stimmt und die Systeme stimmen, dass dann das menschliche Verhalten sich durchaus auch so ausrichtet. Ja? Das Problem, was ich oft sehe, ist, dass wir Organisationen bauen, wo wir viel über Agilität, Selbstorganisation Selbstverantwortung sprechen. Wenn es dann aber darum geht, dass Menschen Verantwortung äh, übernehmen sollen und, und Entscheidungen treffen, dann wird ähm, ihnen meistens das Mandat entzogen. Und irgendwann ja, ähm, sagen die Leute, pff, dann mache ich es halt nicht mehr. Ja, was ist denn der Benefit? Was ist denn der Vorteil, dass ich dass ich mich da einsetze? Vielleicht hat die eine oder andere Stunde den einen oder anderen Nerv da mehr investiere, wenn ich am Ende dann doch überstimmt werde von der nächsthöheren Hierarchiestufe. Da fällt mir immer das Bild ein, ähm, kennt ihr vielleicht, das ähm, ist ja auch ein bisschen ein trauriges Bild, aber von dem kleinen Elefanten, der äh, im, im Zirkus unterwegs ist und ähm, am Anfang seiner, seines Lebens und seiner Zirkuskarriere an einen kleinen Stock gebunden wird. Und der kleine Stock war damals ähm, ausreichend, den Elefanten vor dem Abhauen, ähm, zu, zu, äh, oder am Abhauen zu hindern. da ist der Elefant im Laufe der Jahre immer größer und größer geworden und ähm, das Seil und der Stock war immer noch der gleiche. Das heißt, der Elefant hätte ganz leicht mit seiner eigenen Kraft, als er groß war, den Block rausreißen können. Er hat aber ein gelerntes Verhalten, eine, 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 eine gelernte Unfähigkeit an, an, kultiviert, dass er gar nicht weg kann, dass er gar nicht sozusagen die Verantwortung für, sein, für, sein, für seinen eigenen Weg übernehmen kann. Und das war ein etwas hartes Bild, aber das sieht man durchaus in Organisationen, die eben sehr, sehr eingeschliffene, vor allem eben Führungs- und, und Entscheidungsprinzipien an den Tag legen. Das heißt, zurück zu der Frage oder zusammenfassend, ähm, ich glaube, es braucht Menschen mit einer Offenheit, es braucht äh, Menschen, die experimentierfreudig mhm. sind und die ähm, auch gerne Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig hat das System und der Kontext einen viel, viel größeren, ähm, einen, einen, einen viel, viel größeren Impact und äh, eine viel, viel größere Auswirkung auf das menschliche Verhalten als ähm, das, was von innen an Motivation kommt oder nicht kommt. Ja? Deswegen, wenn sich Organisationen die Frage stellen, haben wir eigentlich die richtigen Leute mit der richtigen Haltung dafür? Dann kann ich nur sagen, schaut bitte auch mal direkt auf eure Systeme, auf eure Prozesse, auf euer Regelwerk, was ihr den Leuten überstilbt, weil vielleicht steht es ähm, in voller ähm, in, in, in voller ähm, Contradiction zu dem, was ihr eigentlich äh, von den Menschen erwartet. Ne? Also das heißt, ähm, nicht, nicht, äh, nicht immer gleich den Sündenbock bei den Einzelnen zu suchen, sondern durchaus auch mal im, im Gesamtsystem ist da sicherlich hilfreich.
1: Ja, dein Beispiel mit dem Elefanten war nochmal einfach so schönes Bild dafür, was ich vorhin gemeint habe, wie schwer es einfach ist, manchmal Dinge neu zu lernen. Und dass es dabei eben viel von dem braucht, was du gerade geschildert hast und aber auch auch Übung im Lernen für die Leute. Ne? Also das mhm. braucht es, mhm. es denke ich, auch. Jetzt hattest du ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, was Selbstorganisation auch verhindern kann. Gibt es da aus deiner Sicht eben genau auch diese tief sitzenden Glaubenssätze und die Ideen darüber, was kann ich, was kann ich nicht, ähm, äh, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Ähm. <lacht> Ähm, magst du noch was ergänzen zu diesem Thema oder war das, ist das aus deiner Sicht das, was so das Wichtigste ist?
2: Es sind schon diese Glaubenssätze, aber so mit der Frage, was, was, was hindert eigentlich Menschen und, und Organisationen an mehr Selbstorganisation, ähm, hat das viel mit dem Thema Entscheidungsbefugnis zu tun. Ja? Also Führung, ja, jetzt kann man sagen, was ist denn eigentlich Führung? Wenn man das mal, im, mhm. was ist der Kern vom Kern von Führung? Dann würde ich sagen, hat es ganz viel mit dem Thema Entscheidungsbefugnisse zu tun und auch damit äh, mit dem Thema Macht. Ja? Im, Im deutschen Sprachraum reden wir sehr, sehr ungern über Macht. Ja? Das hat auch seine Gründe, das wissen wir, mhm. aber ähm, im angloamerikanischen Raum ist Macht, was positiv besetzt ist. Bei uns ist es immer negativ konnotiert. Ja? Aber wir reden zum Beispiel viel über Empowerment im deutschen Sprachraum, ja? ähm, aber Empowerment enthält zum Beispiel das Wort Power ja? und Power heißt nun mal Macht. Ja? Das heißt, wenn Selbstorganisation bedeutet, Führung und damit Entscheidung und Macht abzugeben, dann hindert Selbstorganisation, wenn Menschen sehr viel Angst, sehr viel Kontrollbedarf haben und zum Beispiel viele handelnde Akteure in so einem System unterwegs sind, denen nicht klar ist, was denn eigentlich der Mehrwert ist, wenn sie diese Macht verteilen. Und sei es nur temporär, wenn sie Entscheidungen in die Fläche geben und sei es da auch nur temporär dann ist das Ego des aktuellen Machtinhabers, sage ich mal, oft der Sieger und das größte Hindernis für Selbstorganisation. Und was vielleicht, was, was ich auch immer wieder gemerkt habe, und da habe ich, ich sag eine eigene, eine sehr hohe Empathie, weil ich ja selber in diesen Rollen war, ist die extrem hohe Komplexität, die auf uns einbricht die letzten Jahre. Und vor allem eben auch auf, auf, auf Menschen, die Führung übernehmen. Weil man wünscht sich natürlich, dass man ganz einfache Lösungen konzipieren kann und dass diese dann funktionieren. Und das hat halt oft damit zu tun, dass man sagt, komm, jetzt trifft halt einer mal ganz schnell die Entscheidung. Das bin dann halt ich, ja, qua meiner hierarchischen Stellung im Unternehmen. Das Problem ist, ob wir das wollen oder nicht, das funktioniert halt immer weniger. Und es funktioniert immer weniger, weil sich die Welt immer schneller dreht, weil die Antworten einfach komplexer sind und die, die Sachverhalte komplexer sind und wir deswegen eigentlich immer mehr darauf hinarbeiten müssten, dass Menschen diese Macht und Entscheidungsbefugnisse haben, die Nähe am Thema dran sind oder die notwendige Kompetenz haben. Also das heißt, Menschen in der Peripherie des Unternehmens, nicht in der Zentrale sitzen, die mit dem Kunden tagtäglich zu tun haben, die sollten doch die Entscheidungsbefugnisse haben, Themen, die mit dem Kunden zusammenhängen, auch selber schnell zu treffen, weil sie es am, am, am besten wissen wahrscheinlich und die meiste Kompetenz dafür haben. Aber B, weil wir gar nicht die Zeit haben in, in, dieser schnelllebigen, in diesem schnelllebigen Umfeld, dass wir alles wieder nach oben spülen und warten, was dann da runterkommt ja, in so einer Halbentscheidung und wir sie dann sozusagen in den Markt bringen. Das sind für mich Hindernisse und das letzte Hindernis, ich hatte es ein bisschen angedeutet vorher, weil ich möchte nicht, dass es so rüberkommt, immer auf den Führungskräften rumzuklopfen, sondern das, das, das letzte Hindernis, das ich sehe, ist, wenn Menschen tatsächlich, das wir es vorhin besprochen haben, keine Verantwortung übernehmen wollen. Und ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe ähm, mein mhm. Team ähm, bei der SAP damals komplett auf, auf, auf Selbstorganisationen oder wir haben auf Selbstorganisationen hingearbeitet und haben so eine wirklich eine Evolution ähm, auch im Team durchgemacht. Und es gab einen Moment, wo ich gesagt habe, ähm, Leute, ich finde, äh, wenn wir Recruiting-Entscheidungen treffen, dann führe ich gerne auch Interviews, wenn ihr mich dazu braucht. Aber am Ende des Tages ähm, entscheidet ihr, ob ihr diese Person einstellt oder nicht, weil ihr arbeitet auch viel, viel enger mit ihr zusammen, als ich das tagtäglich werde. Das heißt, ihr könnt meine Datenpunkte, mein Feedback haben, aber die Entscheidung trefft ihr als Team. Und dann kam die Antwort, die noch sehr stark nachklingt bei mir. Die Antwort war, Daniel, that's above my pay grade. Also auf Deutsch, das ist, dafür werde ich nicht gezahlt. Ja, das ist eine Entscheidung, für die werde ich nicht bezahlt und ich will auch da keinen Fehler machen. Deswegen spiele ich sie de facto zurück an dich. Und ich möchte gar nicht die einzelne Person hier an die Wand stellen, sondern es hat mir gezeigt, mhm. dass vorab, bevor ich auch kam, einfach Führung ganz anders in dieser Organisation gestaltet war. Die Menschen haben Vorschläge gemacht, die Führungskraft hat entschieden. Und jetzt kommt das Wortchen Unlearning mit rein. Wie kriegen wir es hin? Und das geht nicht über Nacht, sondern den Menschen Erfahrungen zu geben, wo sie merken, oh, es ist schön, mehr Selbstverantwortung, mehr Selbstorganisation anzunehmen, ja, weil ich werde das danach belohnt und es macht auch Spaß, ja, selber die Verantwortung zu tragen. Und ich kriege auch von meiner Führungskraft, wenn ich meinen Fehler mache, nicht gleich eine über die Mütze. Und wenn wir diese Erfahrungen schaffen und darum hat Selbstorganisation oder der Weg in die Selbstorganisation ganz viel mit positiven Erfahrungen zu, machen, zu tun, wenn wir die Erfahrungen Stück für Stück machen können, dann kriegen wir es auch hin, dass wir diese Hindernisse ähm, aus dem Weg räumen. Ähm, ansonsten bleibt es tatsächlich dabei, dass Menschen auch keine Verantwortung übernehmen sollen, weil sie keinen Sinn dahinter sehen.
1: Ja, jetzt hast du gerade das, das, das Thema äh, Paygrade ins Spiel gebracht und ich hatte ja Hippos versprochen. Was hat denn das mit Hippos zu tun? Also, oder sagen wir es mal, mit dem sogenannten Hippo-Effekt.
2: Ja, jetzt haben wir halt viele große Tiere nach dem Elefanten, den, den Hippo. Ähm, <lacht> ja, ja also, genau. was, was heißt das denn überhaupt? Und wir schreiben auch im Buch äh, so, was, was äh, also dass man aufpassen muss, dass man nicht dem Hippo-Effekt verfällt. Ähm, ja, manche kennen es. Genau. steht für Highest Paid Persons Opinion. Also gemeint ist ähm, die Dynamik in Entscheidungsszenarien mhm. in Unternehmen, die die Meinung der Bestbezahl wo die Meinung der bestbezahlten Person dominiert. Heißt, ähm, der Rang bestimmt, ob äh, die Entscheidung so getroffen wird, wie es der ranghöchste möchte, ähm, oder eben ähm, der nächstranghöchste dann die Entscheidung trifft. Das hört sich jetzt alles so ja naja, gut kennen wir ja ist ist halt so ja ähm, mhm. nur zu was führt denn das? Ja? Das ist ein riesen, äh, eine riesen Giftkugel ja, ähm, für, für das Thema Selbstorganisation. Das ist genau das, was ich vorhin mal angedeutet habe. Ich kann meinem Team sagen, ähm, Leute, ihr trefft die Entscheidung. Nehmen wir nochmal das, das, noch das Thema Recruiting von vorher, mein Beispiel. Ich kann meinem Team sagen, ihr ähm, interviewt die Leute, ihr trefft die Entscheidung und informiert mich, wie ihr die Entscheidung getroffen habt. Jetzt macht das das Team, ist top motiviert, sagt, schön, wir haben ja, total viel Verantwortung, dürfen die Entscheidung selber treffen, ähm, kommen zu mir zurück und sagen, ja, die Person XY wollen wir einstellen, aus dem, den Gründen, die war besser als die andere und so weiter und so fort. Dann sage ich, boah, ja, ich fand die auch ganz gut, aber ich fand die andere besser, lass uns doch die einstellen. Ja? Warum? Weil ich der Hippo bin im Raum. Und das führt dazu, dass die Leute sagen, okay, das ist völlig inkongruent, ähm, der Leader sagt, er möchte mehr Verantwortung abgeben und den Leuten mehr äh, in die Selbstorganisation verhelfen und trifft am Ende doch die Entscheidung. Und ehrlich gesagt, das ist schlimmer als eine rein rassig gelebte Hierarchie, sage ich jetzt mal. Ne? Weil da weiß, wissen die Menschen zumindest, woran sie sind. Nämlich der Leader trifft die Entscheidung. Und im Übrigen sind sich Führungskräfte oft gar nicht so bewusst. Ja? also ich habe Auch kurz, ich hatte wieder ein Management-Meeting, das ich moderiert hatte. Und der CEO hatte das Ansinnen, dass er ähm, mehr Führung, mehr Verantwortung in seine, zu seinen, ähm, zu seinen ähm, äh, Vorstandskollegen und Kolleginnen abgibt. Und dann ging um es ein, um ein inhaltliches Thema und es ging keine halbe Minute, als der CEO aufgestanden ist und, ähm, und gleich seine Meinung kundgetan hat. So, jetzt wissen wir in einem eingeschwungenen Team, in einem eingeschwungenen System, dass diese Meinung nun mal sehr viel zählt und dass es nun umso schwieriger ist, diesem CEO zu widersprechen. Und ähm, es war nicht absichtlich von ihm, aber das war dieses gelernte Verhalten. Ich bin ja CEO, ich bin ja der ranghöchste im Raum, man erwartet das von mir. Ja? Ja. Und das hat wirklich wiederum mit dem Thema Unlearning zu tun und nicht so, ja, ich mache es halt nicht mehr, sondern mit der Grund mit dem grundlegenden Bild, was ich dahinter habe, was heißt denn eigentlich Führung für mich? Ja? Und ich kann einen ganz praktischen Tipp geben, wer sagt, ja, geht mir auch ab und an so. Ähm, Wenn es um Entscheidungen ge geht, wo man wirklich die Meinung ähm, der anderen Menschen im Team hören möchte und sie in die Entscheidung involvieren möchte und ähm, sie auch die Entscheidung treffen lassen möchte, äh, kann ich nur empfehlen, wenn es darum geht, nehmen wir wieder das Recruiting-Beispiel. Ja? Wir haben drei Kandidatinnen Kandidaten interviewt. Ähm, fünf Leute im Raum, die die Kandidaten interviewt haben. Ähm, jeder schreibt äh, die Person, die er heiren würde, ähm, auf den Zettel, dreht den Zettel um und dann geht es äh, in der Runde und jeder erklärt kurz, wen würde er einstellen, warum würde er die Person einstellen. Dann wird nämlich dass die Meinung des Leaders, der vielleicht dort drin ist, meine Meinung in dem Fall, gleichberechtigt mit allen anderen. Und dann fangen wir an, Entscheidungen anders zu treffen, sei es über Einstellungen oder Budgetallokationen und so weiter und so fort und verfallen auch als Führungskräfte nicht immer in diesen alten Reflex, um ganz viel zu erzählen, ganz viel Entscheidungen zu treffen, ganz viel zu sagen, sondern hören vielleicht eher zu und involvieren, die Teams mehr. Also das so ein, ein Stück weit zum, zum Hippo-Effekt und wie man ihn ähm, vielleicht als Führungskraft durchaus auch ähm, vermeiden kann hier und da.
1: Ja, jetzt verwendet ihr ja noch einen anderen Begriff, so im Zusammenhang mit Führung und so etwas, das erstmal ähm, vielleicht ein bisschen schwierig erscheint, nämlich das Thema Shared Leadership, ähm, auch ein bisschen im Gegensatz zu äh, dem, was du vorhin mhm. auch mal als heldenhafte Führungspersönlichkeiten beschrieben hast. Ähm, Geht also um darum, Führung auch zu teilen. Ähm, wieso und warum und vielleicht auch, wann ist so eine geteilte Führung die bessere Führung?
2: Also vielleicht grundsätzlich, glaube ich, öfters, als man denkt ähm, oder als sich vielleicht auch ähm, die, die aktuellen Machtinhaber ähm, zutrauen und wünschen würden. ja also Das ist tatsächlich muss ich eher die Frage auch stellen, wo macht sie keinen Sinn? Und es gibt ganz viele Bereiche, fair enough, wo, wo das keinen Sinn macht, ja, wo man ganz ehrlich sagen muss, da ist es wichtig, dass es eine Person gibt. Ja. Also ähm, im Buch schreiben wir so spaßeshalber, wo Salat gepflückt wird und LKW gefahren wird, brauche ich jetzt keinen äh, kein Shared Leadership und brauche auch keine äh, große Selbstorganisation, sondern da ist relativ klar, ähm, wer entscheidet, wer was macht und ähm, ist, es, ist es auch hilfreich, da nicht zu viele Diskussionsprozesse reinzubringen. So, jetzt ähm, arbeiten wir aber immer mehr in, in Unternehmen, in, in Innovationsumfeldern, in kreativen Umfeldern ähm, und wir stellen Leute ein ja, für viel, viel Geld, ähm, die eine hohe Kompetenz haben. Und auf der anderen Seite nehmen wir ihnen dann ähm, eigentlich die, die, das Spielfeld, diese Kompetenz auch auszulegen. Das heißt, ähm, ähm, das Thema Führung aufzuteilen hat insofern ganz oft ähm, äh, einen, einen praktischen Nutzen, weil, Beispiel 1, eine Führungskraft eigentlich viel zu wenig Zeit hat, um zwei Dinge zu tun, nämlich die Organisation inhaltlich, also funktional zu führen und die Organisation aus einer Menschenführung, aus einer People-Leadership-Perspektive zu führen. Deswegen haben sich meines Erachtens, jetzt meine Wertung, aber intelligente Firmen entschlossen, dass sie Führung durchaus trennen können. Das heißt, es gibt in der Organisation Menschen, die funktionale Führungslaufbahn einschlagen, und Menschen, die einfach ähm, People Leader ähm, sind. Und auch da muss man wieder aufpassen, nicht in eine Falle zu treten. Das ist, kann man jetzt sehr schnell mal ähm, sozusagen als, als Titel verwenden. Ähm, es muss aber in der Organisation landen. Was heißt das konkret? Ähm, es heißt, dass Fachexperten ähm, die gleiche Möglichkeit für einen Aufstieg und damit auch für Gehaltserhöhungen ähm, haben müssen, als diejenigen, die Menschen führen. Weil ansonsten passiert Folgendes, ja, wir sagen, nee, nee, das ist ganz gut, du darfst auch ähm, funktionale Führungskraft bleiben, ähm, aber irgendwann ist ein Ende für dich, dann kannst du nicht mehr vorankommen. Und ähm, wenn man das macht, dann läuft man eigentlich in die Falle, dass man Fachexperten hat, die eigentlich keine Zeit und keine Lust und auch keine Kompetenz für Menschenführung haben. Man hat Menschen im Unternehmen, die eigentlich diese Führung bräuchten und ähm, die bekommen sie nicht. Und die Organisation verliert gleichzeitig die Kapazität ähm, für die Fachkompetenz von Leuten, die eigentlich sehr gut dort aufgehoben wären. Das ist eigentlich eine lose 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 situation das Schlechteste, was man machen kann. Deswegen ist es eine, eine, eine super gute Möglichkeit, hier Führung einfach aufzuteilen. Ähm, kann aber auch heißen, jetzt habe ich von einem permanenten Ansatz gesprochen, die zweite Möglichkeit oder der zweite ähm, Use-Case, wenn man so möchte, wäre, dass man ähm, Führung auch temporär zum Beispiel aufteilt. Ja? Wenn man zum Beispiel sagt, ähm, Nehmen wir wieder Lebenssituationen. Wir haben zwei Personen im Unternehmen, die Teilzeit arbeiten wollen, ja, vielleicht nur noch drei Tage die Woche aus unterschiedlichen Gründen und sich diese Rolle dann aufteilen. Ja, und Das muss jetzt gar nicht eine Aufteilung zwischen Funktionaler und People Leadership sein, kann auch eine inhaltliche Aufteilung sein aber ist doch super, hat man zwei Menschen, die ähm, sozusagen mit, mit zwei unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema drauf schauen ähm, und die man weiterhin in der Führungsrolle lassen kann und sie nicht irgendwo in der individuellen Contributor-Rolle runter runterstufen müssen, nur weil sie nicht die Zeit haben, die Organisation zu führen. Ähm, also auch da kann es ganz praktische Gründe geben. Ähm, und das Letzte ist, ähm, ein dritter, dritter Aspekt wäre für mich zum Beispiel, ähm, wenn man eben sehr, sehr stark kompetenzbasiert vorgeht. Ja, also wenn man sagt, ähm, wir haben eine Führungskraft, die ähm, vielleicht in einer gewissen Phase ähm, des Teams das Team führt, ja? zum Beispiel in der Restrukturierung, ja? da braucht es ganz andere Persönlichkeiten, ganz, anderen, ähm, ganz andere Kompetenz. Ähm, nach einer Restrukturierung braucht es aber vielleicht wieder Menschen, die das Unternehmen ähm, wieder mit mehr Innovationskraft ähm, führen und dann kann es sein, dass sich einfach so eine geteilte Führung, wie man sie dann installiert, beide Situationen gut abdecken kann. Also auch das kann eine ganz gute Möglichkeit sein. Wie gesagt, es ist nicht immer der, der goldene Weg, aber man kann sich durchaus mehr äh, überlegen, wo man das mehr einsetzen kann, weil es ganz viele Vorteile gibt. Ja, jetzt werden die, die ähm, HRler zu mir sagen, ja, das ist aber schwierig, weil dann haben wir irgendwie ein Headcount-Problem äh, und ein, und ein FTE-Problem weil wir dann äh, nicht mehr 0,5 und 0,5 haben, sondern 0,6 und 0,6, da haben wir kein Budget dafür. Ja, kann man natürlich, ähm, wenn man Menschen aus einer Ressourcenperspektive betrachtet, kann man zu diesem Schluss kommen. Aber vielleicht sollten wir auch ähm, dieses Bild, ähm, diese Grundüberzeugung über Bord werfen ähm, und sagen, Menschen sind vielleicht nicht Ressourcen, sondern ähm, ja, ist, ist es ist ein Vermögenswert im Unternehmen, ja, ist ein Kompetenzbringer und ein Produktivitätsbringer und Innovationsbringer. Und Im Übrigen, ähm, ganz spannend, wenn man sich DM mal als Beispiel äh, nimmt, dann ähm, hat ähm, der, der Gründer Werner Götz, ähm, der etwas anthroposophisch auch unterwegs war, ähm, das Thema ähm, Personalkosten aus dem Wortschatzverband und ähm, hat ähm, Person, äh, Personalinvestitionen genannt. Ja? Also sozusagen Investitionen in den Menschen oder Menscheninvestitionen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ähm, auch ganz spannend, weil es einfach ein anderes Bild suggeriert von dem, was der Mensch im Unternehmen eigentlich ähm, wert ist.
0: Wenn man diese Führung jetzt aufteilt und wir nochmal auf diesen äh, menschlichen Aspekt gucken, ähm, würdest du dann sagen, dass da auch im Prinzip ähm, eine ganz neue Rolle entstanden ist in Unternehmen, also auch jetzt tatsächlich auch eine neue Position, die dann da geschaffen worden ist und ist diese Rolle auch so ein bisschen abgekoppelt von der eigentlichen Organisation, weil das wäre ja für mich jetzt mehr so eine Art Coach oder Trainer, der auch tatsächlich dann in der Organisation in verschiedenen Teams einfach springen kann. Mhm.
2: Ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, Michael. Ähm, mhm. Ich habe Organisationen gesehen, die das gemacht haben. Die haben das sehr stark abgekoppelt. Das heißt, die hatten einen sehr generischen ähm, People Leader, sage ich jetzt mal. Also das heißt, der hätte morgen Team 1 führen können und übermorgen Team 2, weil er einfach Coach zum Beispiel war oder zuständig für ähm, Organisationsentwicklung, für Coaching, für ähm, Feedbackgespräche, für Lernen und so weiter und so fort. Das kann funktionieren. Ich kann sagen, in Organisationen, wo das noch besser funktioniert, haben die People-Leader stets Projekte. Also das heißt, neben, sage ich jetzt mal, 60, 70 Prozent, wo sie sich wirklich um genau diese Themen kümmern, die wir ja. gerade genannt haben, sind sie weiterhin inhaltlich mit drin. Das hat zwei Vorteile oder eigentlich drei Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass die Menschen weiterhin neben dem... Coaching und für andere Dasein auch für sich weiterhin sehr viel lernen können, inhaltlich. Das heißt, die bleiben dabei, die fühlen sich nicht abgehängt, sondern lernen inhaltlich auch noch einiges dazu, neben dem, dem, dem anderen Lernfeld, das sie da sicherlich haben. Der zweite Vorteil ist, dass sie den Kontext der Menschen, für die sie ja als Coach, als Begleiter, als Berater vorhanden sind, sehr gut verstehen, weil sie selber in diesem Kontext unterwegs sind und die Schwierigkeiten, die Herausforderungen am eigenen Leibe erlebt haben. Das ist für mich ein, ein extrem hilfreicher Aspekt äh, in dem Ganzen. Und das Dritte ist, ähm, viele fragen mich dann, ja, aber Daniel, wenn man das so teilt in, in People-Leader und Funktionalleader, der People-Leader hat ja irgendwann keine Aufstiegschancen mehr. Ja? Wie kann der sich eigentlich sozusagen inhaltlich auch weiterentwickeln oder vielleicht in eine andere Organisation dann rübergehen, vielleicht mehr Verantwortung noch übernehmen? Dann kann er das eben über solche Projekte machen. Und die Projekte können ja durchaus auch mit mehr Verantwortung ausgestattet sein, können komplexer werden, können irgendwie einen größeren Scope, einen größeren Bereich abdecken und damit gibt es dann dennoch sehr, sehr viel Entwicklungsspielraum, auch in, auch in so einer Rolle. Wenn man das nicht tut, ja, gibt es tatsächlich ganz oft die Situation, ähm, habe ich kürzlich ähm, in einem, einem Pharmakontext ähm, mitbekommen, dass dann die Leute irgendwann sagen, ja, das wird mir jetzt aber irgendwie zu langweilig und dann doch wieder rüberspringen und sagen, ja, dann ähm, finde ich eigentlich dieses Modell doch nicht gut, ich möchte doch wieder Komplettführung machen, inhaltlich und, und People Leadership, ähm, dann kann ich in so einem System eigentlich nicht mehr funktionieren. Ja, und das wäre schade. Ja, und ich glaube, man kann das sehr gut so designen, so gestalten, ähm, dass es diese Weiterentwicklung ähm, durchaus auch, auch eingebaut ist in so einem System.
1: Ja, ich habe jetzt, während du gesprochen hast und gerade auch über dieses, ich bin jetzt neulich auch bei einem großen Unternehmen, auch bei dieses People-Leads-Konzept ähm, auch gestolpert und was ich mich jetzt gerade aber gefragt habe, weil du auch gesagt hast, ähm, Karriere anbieten oder warum, und manche Menschen haben das Gefühl, da ist meine Karriere nicht möglich oder da ist irgendwie die Karriere zu Ende, ähm, ob es nicht, ähm, wenn es wirklich durchgezogen wird und ähm, wenn wir, wir es wirklich schaffen, in der Organisation Glaubenssätze zu verändern, ähm, die ja auch mit Wertschätzung zu tun haben, weil ich sage mal, Karriere ist ja auch ein, oft eine Form von äußerlicher Wertschätzung, ähm, ob es dann nicht einfach auch ähm, unsere Karrierevorstellungen sich vielleicht auch verändern, ähm, in dem Sinne, dass das eben nicht mehr gemessen wird an diesen an diesen klassischen Aufstieg, sondern einfach daran ähm, gibt es interessante Aufgaben für mich, ähm, wird meine Leistung, äh, je nachdem, in welchem Feld ich tätig bin, einfach auch gewürdigt und mal nach außen getragen? Ähm, darüber muss ich jetzt quasi muss ich jetzt irgendwie quasi auch äh, im Moment gerade mal so ja. nachdenken. Ne? Also, dass das vielleicht einfach auch natürlichen Weg ist, aber du hattest ja auch gesagt, es ist ein Weg und es ist auch eher eine Expedition, dass wir nochmal was anderes als ein Weg. Nee. <lacht> ähm, ja, also vielleicht ist das einfach auch das, was allen wirklich gut tun würde, wenn wenn wir da hinkommen könnten.
2: Ja, ich glaube schon, ähm, und ich glaube, das schließt jetzt ganz gut den, den Bogen zu vorher. Also wenn wir über New York sprechen, ja, dann sind das zwar leider mhm. keine sehr einfachen, ähm, sondern ich sage sehr komplizierte, sehr komplexe Sachverhalte, die du da schilderst, aber das sind die Dinge, über die wir uns wirklich Gedanken machen müssen, wenn wir New Walk ähm, mhm. zum Leben erwecken wollen und wenn wir uns wirklich mit der Frage auseinandersetzen wollen, wie arbeiten wir eigentlich morgen gut, effektiv, produktiv zusammen, ja? wie führen wir morgen richtig, wie bauen wir Organisationen, sowohl Aufbau- als auch Ablauforganisationen, ähm, die den Komplexitäten ähm, der Dynamik ähm, des Umfeldes entsprechen und mit dem Umfeld auch resonieren können, weil mal so ein abschließendes Bild zu geben, ganz viele Organisationen sind so gebaut, dass sie recht rigide sind, die sind auf Stabilität ausgerichtet. Ja, da wurde ganz viel Beton angemischt, da wurde ganz viel Stahl, ähm, sprichwörtlich eingefügt, dass diese ähm, Systeme sehr, sehr stabil sind und das hatte sicherlich auch seine Berechtigung in der Vergangenheit. Ja. Man hat das System ständig verbessert, optimiert, inkrementelle ähm, Innovationen, Optimierungen durchgeführt. Ähm, jetzt sind wir aber in einer Zeit angekommen, wo wir eigentlich keine stabilen Gebäude mehr brauchen im Sinne von Rigide und viel Stahl und viel Zement dort drin und viel Beton da drin sondern eigentlich brauchen wir Organisationen, die mitschwingen mit so einem Umfeld. Und da brauchen wir eher Organisationen, die eine gewisse mhm. Flexibilität haben, die nicht notwendigerweise auf Stabilität, sondern auf Anpassungsfähigkeit ausgerichtet sind. Und wenn wir dieses Bild jetzt mal in die Realität übertragen, dann bedeutet das eben auch, dass wir viel weniger solcher rigider Hierarchie und Organisationsstrukturen benötigen und viel mehr uns Gedanken machen müssen über sowas, was du gerade sagst, Heike, wie können wir denn eigentlich dann ähm, Karriereführung Zusammenarbeit in der Zukunft wirklich gut orchestrieren, damit sie, wenn es ein nächstes Corona, wenn es einen nächsten Ukraine Krieg, es hoffentlich nicht geben wird, ja, wenn solche krassen exogenen Phänomene auftreten, die Schocks für Unternehmen darstellen, damit Unternehmen dann einigermaßen damit gut mhm. gut gut umgehen können. Ich sehe aber leider gerade bei großen Unternehmen mit einer mit einer langen ähm, Tradition und Historie leider ganz oft auch ähm, die Situation, dass ähm, wenn es jetzt so ein so ein, so ein Unwetter und so ein, sozusagen eine Überschwemmung gibt, dass man dann versucht, die Dämme wieder hochzubauen, ja? statt dass man sich überlegt, sollten wir vielleicht ähm, den ähm, sollten wir vielleicht das, das Flussbett etwas anders und organischer gestalten, so es sich mit den Veränderungen, die da vielleicht in Zukunft kommen, besser in Einklang kommen, statt uns immer versuchen zu schützen vor ähm, noch größeren Veränderungen im Außen und ähm, das ist so ein Bild, das mich sehr, sehr stark beschäftigt, eben auch in der, in der, in der Arbeit mit Organisationen und Teams, wie man diese wirklich, ähm, ja, es gibt so ein großes Wort, gefällt mir nicht so gut, aber hört man manchmal, so antifragil aufbauen können, also sprich ähm, äh, flexibel aufbauen können, damit sie nicht äh, in die Brüche geraten, wenn es äh, Veränderungen und Schocks im Umfeld gibt.
1: Ja, Daniel, ähm, ich glaube, wir könnten noch ein, zwei, drei Stunden weitersprechen ähm. Und, aber ich würde gerne an dieser Stelle und auch mit diesem schönen ähm, Schluss und auch so, ähm, der auch gut wieder ähm, zum Anfang passt, ähm, würde ich jetzt gerne Danke sagen ähm, für deine Gedanken und für den Austausch hier. Und das hat mich wirklich gefreut.
2: Ja, Heike, vielen Dank dir. Ähm, auch dir, Michael, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke nochmal für die für die Einladung. Und ähm, ja, gerne können wir auch in Zukunft dann mal. Weitersprechen, ähm, Sicherlich ein Thema, das ähm, ja, kein, kein Modethema ist, sondern etwas, mit dem wir uns ähm, wohl oder übel die nächsten Jahre, wenn nicht gerade Dekaden, beschäftigen dürfen. <lacht> Daher jederzeit gerne ein äh, Recap zum Gespräch heute.
0: Super, vielen Dank.